0: Olá você, seja muito bem-vindo ao SDPcast, o podcast do Sobre Delírios e de Palavras. E tenha absoluta certeza que você está no lugar certo. Aqui quem fala é o Delirante. Você talvez me conheça já do Sobre Delírios e de Palavras, pelos textos que publico lá. Se você ainda não conhece, está convidado para conhecer... Estamos aqui no podcast de estreia. E aqui na bancada comigo, na minha esquerda, está ele, que já escreveu também alguns textos sobre delírios de palavras, algumas poesias. Ele, Paulo Matsueda.
1: Salve, salve, pessoal. Que prazer estar com vocês.
0: E agora, não menos importante, ela que está do meu lado direito, que tem esse coração enorme, que participou e participa de campanhas para cuidado de pessoas que precisam, necessitam de ajuda, ela, Ana Lu!
2: E aí, gente?
0: E hoje, iremos falar sobre um tema muito importante. É claro que vamos aproveitar essa hype aí do Setembro Amarelo, um tema que tá muito em alta no mês de setembro.
1: É, o Setembro Amarelo é um projeto aí da CVV, que aqui no Brasil é da CVV, né? Mas é uma campanha mundial, assim, de mobilização prevenção contra o suicídio, algo muito importante que tem que ser feito. A população precisa ser conscientizada sobre isso, né? A população precisa conhecer e saber que a gente precisa falar desse assunto.
0: E é uma realidade que a gente está inserido, que principalmente na cidade grande. Muita gente não acredita, por incrível que pareça, pensa que é brincadeira, sabe? Esses dados aí sobre suicídio.
1: Algo até legal que eu vi, que eu achei da campanha, é qual que é o bordão da campanha? Acho que isso é legal que a Ana Lu fala, porque ela conhece bastante disso. <risos> Eu
2: vou falar do nada? É, fala é, pro pessoal qual que é pode o falar. bordão.
1: Você sabe disso.
2: <risos> então, gente, o bordão da campanha do Setembro Amarelo é falar é a melhor solução. Então, aconselho vocês, porque sei que tem bastante gente que tem vergonha, essas coisas, mas quando você fala, você... Tire o que está preso dentro de vocês. Causa um alívio no que você está passando.
1: E, pessoal, de falar ela entende, viu? Isso eu posso garantir.
0: <risos> e Setembro Amarelo é só uma das coisas que a CVV trabalha, né? Porque ela tem um trabalho muito bom que é de ouvir as pessoas que estão passando por dificuldades, que que tem alguns pensamentos negativos. Então, se você tiver com algum pensamento assim... Eles estão lá para te ouvir 24 horas por dia. Eles podem falar com você através do, do chat, online. Pode ser também através do Skype, e-mail. Eles atendem até num endereço. Se vocês procurarem lá no site, vocês vão encontrar. E também pode ligar para eles a qualquer momento, de qualquer telefone, para o número 141. Eles estão lá dispostos a atender. Tem já uma equipe especializada esperando por você. E se você quiser mais informações sobre a CVV você pode discar para o número 188, que lá eles vão te passar algumas informações para que você possa também saber sobre o trabalho que eles têm.
1: É isso mesmo. E também acho que se a pessoa tiver com vontade de conversar, pode ver sobre deles palavras também, né? A gente pode ouvi-los e ajudá-los da melhor forma também.
0: Sabe, tá é interessante você falar isso, Paulo, porque nesse trabalho aí do Conto Sua História. Eu já recebi algumas histórias por e-mail que a pessoa contou um pouco sobre a história dela, alguma coisa que ela passou, e mesmo assim nem pediu pra publicar isso daí. Ela falou, por exemplo, só de contar essa história eu já me sinto melhor. Sim. E isso daí, sabe.
1: É legal, né? É, é bom. Porque a pessoa expõe, só de expor ela já se sente aliviada. É que nem a Ana Lu falou, que falar é a melhor solução mesmo.
2: É isso aí, gente. Vamos contar o que tá acontecendo, porque pode parecer que é besteira, mas causa um alívio imenso. E não sei se
1: a gente deixou claro também, quando a gente fala CVV, acho que é porque a gente já tá acostumado, né? A gente pescou bastante sobre o tema. É verdade. A CVV, a sigla, significa Centro de Valorização de Vida. Sim. Então, é um trabalho muito legal, que nem o Diego já falou. E eles realizam todo o apoio emocional e o trabalho de prevenção contra o suicídio. Então, tá aí, a gente falou da CVV e informou bastante gente de que tem esse trabalho mesmo, que eu acho que muita gente não conhece ainda, né?
0: Isso.
2: Pode ser que muitas pessoas estejam conhecendo esse trabalho agora, com a campanha do Setembro Amarelo, porque ela surgiu em 2015. Então, é uma coisa bem recente que tá se espalhando ainda
1: é, trabalho crescente e acho que também é crescente porque hoje falar de suicídio é falar de morte, né, falar de um tipo de morte, mas dentro de um contexto especial, dentro de um contexto numa sociedade capitalista, e então é, eu acho que isso Uma sociedade já deixa... que
0: cobra muito da gente, né?
1: Sim, isso já deixa a discussão um pouco mais ampla dentro desse contexto, dentro do contexto capitalista a cobrança que tem causa alguns transtornos na cabeça de muita gente.
0: É, eu posso até citar um pouquinho sobre Sigmund Bauman, recentemente falecido, mas tinha umas ideias muito boas, uma análise de sociedade muito boa, que falava muito sobre a sociedade líquida. E também falava dessa cobrança que tinha, né? Porque alguns padrões de, da cultura, elas, elas forçam a pessoa a, a, a um patamar que nem sempre ela consegue chegar. Muitas vezes não consegue chegar, na verdade. Isso já gera uma consequência muito grande. Ainda mais porque a gente é ser humano. A gente é dotado de, de emoções. A gente tá sempre suscetível a isso.
1: Sim. E essa pressão, eu acho, que a sociedade impõe em nós, eu acho que consegue observar em todas as faixas etárias. Eu lembro que na minha adolescência, assim, na minha fase de escola, as provas que eu ia mal, cara. Nossa, me causava uma tristeza Me causava um sentimento tão ruim Mas de verdade mesmo Que era o que, que é difícil de eu sentir Nunca mais eu sentia algo assim Mas por causa de uma prova Então, olha que coisa, Sim, é. cara Olha como é diferente E na vida adulta também eu Acho que a pressão só começa a aumentar Tem trabalho, tem família Também tem gente que estuda
2: e esse negócio de não ter faixa etária mesmo é bem verdade, porque eu sou a mais nova no grupo e eu posso falar que, às vezes, quando você tá numa fase de vestibular, essas coisas, tudo começa a virar um problema na sua vida e você passa a se sentir incapaz. Então, eu vejo isso bastante até comigo ou com as pessoas que eu convivo, que, por causa da pressão que acontece de entrar muito rápido ou de tudo ter que ser feito dentro de um padrão... As pessoas passam a se sentir inúteis no meio de uma pressão tão grande.
1: Sim. E é legal esse que a Ana Lu falou, porque eu também. Nossa, é que isso é um pouco mais recente. Eu lembro da minha época de vestibular também. Eu não sei se você tá fazendo cursinho?
2: Não estou não. fazendo cursinho. Cara,
1: no cursinho é... foi assim, a minha experiência mais marcante, assim, em relação à pressão. Porque o que. Parece que eles precisam lavar a sua mente para que você esteja nos melhor, nas melhores universidades, para que você seja o melhor. Então, acho que na maioria das vezes, eu lembro de, de professores que me estimulavam, não só a mim, mas a classe toda, a olhar sempre a pessoa que, que estava do meu lado, tanto, até aqueles que estavam do meu lado na sala, olhando como um concorrente. A todo tempo, eu tinha que olhar eles é, visando ser melhor que eles.
2: Como se eles fossem inimigos, né? Porque é. você chega a escutar bastante que enquanto você está tentando espadecer um pouco, tem alguém do seu lugar estudando, tem Sim. alguém que vai tirar sua vaga e isso pode parecer uma coisa pequena, mas causa um transtorno muito grande na vida de muita gente.
0: Ainda mais também se você falar de um contexto de trabalho. Graças a Deus, não trabalho numa empresa desse tipo atualmente, mas já trabalhei numa empresa onde a puxada de tapete era o que valia. Oh, então você tinha que estar sempre de olho no que o seu colega de trabalho estava fazendo para que você não perdesse o seu cargo ou alguma coisa assim. E é uma pressão muito grande ainda maior no, no ambiente de trabalho. Como você disse, que vai aumentando essa, essa tipo, esse tipo de cobrança.
1: O que eu, às vezes eu me pergunto é como deve ser essa pressão na terceira idade. Será que existe uma pressão da sociedade na terceira idade? O que eu consigo imaginar, assim, de uma pressão da sociedade na terceira idade, é para que comece a se construir uma herança para deixar para os filhos. Não sei se vocês concordam ou não.
0: Pode ser que alguém alguns tenham esse ponto, né? Porque vai chegando a idade e se não tiver construído nada, nem tiver feito grandes coisas, deixado um legado, né? Eu acho que teria uma cobrança. Mas eu acho que, assim. Talvez a pressão maior fosse os descasos que tem, às vezes, no, a pessoa não respeito idoso. Acaba gerando um descaso, por exemplo, a pessoa trabalhou a vida inteira. E quando ela pensa que conquistou aquele patamar, aquele espaço especial, vem o, o jovem que não está querendo saber nada com nada. Não estou falando mal de todos os jovens, mas... <risos> De jovens específicos ou pessoas específicas que não respeitam o idoso e acabam tirando esse direito que ele conquistou, né?
2: É, eu acho que tem essa questão na, na terceira idade, sim, porque principalmente com essas questões que estão acontecendo no país, já poder.
1: Reforma da Previdência, né?
2: Essas questões de aposentadoria e etc. É... Quantas pessoas da terceira idade a gente vai ver nas ruas tentando ganhar alguma coisa para sustentar a família? Ou se sustentar, então acaba acontecendo uma pressão? Porque toda hora você precisa estar tá ganhando para tentar sobreviver.
1: Sim, acaba prolongando o período de trabalho que na verdade gera um, um direito que já era para ter sido concedido na faixa etária que muitos já estão, e talvez com essa reforma da Previdência, muitas pessoas tenham que prolongar realmente seu período de trabalho com condições que já não são as mesmas, sabe? De disposição para enfrentar o dia a dia, já não são as mesmas, mas a pressão continua, porque ele é o mantenedor da, da casa. Então, isso que a Ana Lu falou é muito interessante mesmo, porque a questão da aposentadoria tem... Tirado do sossego de muita gente aí também.
2: E vai tirar muito mais.
0: É. é, até na empresa que eu trabalho tem gente lá que, que já se aposentou já há algum tempo e continua trabalhando mesmo pra sustentar a família, com filhos e tudo. Bom, a gente falou aqui de diversos fatores né, que, que podem gerar esse tipo de, de sentimento negativo nas pessoas. Agora a gente vai falar sobre a depressão. Ora, Lu, fala um pouquinho aí pra gente.
2: Então, a depressão é um transtorno psiquiátrico que causa em grande parte das pessoas o desinteresse pela vida. Ou seja, ela passa a ver as coisas de uma forma negativa sem esperança de que as coisas possam melhorar. Então, algum dos sintomas dessa doença é a fraqueza, irritabilidade, angústia... Muita ansiedade, baixa autoestima, insônia, pensamentos pessimistas, que acho que é o principal, talvez. Os fatores de risco que podem causar a depressão são histórico familiar, é, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo, vícios, pancadas na cabeça, problemas cardíacos, separação conjugal, enxaqueca e etc., e para prevenir isso, é aconselhável que as pessoas busquem algum hobby, como ler, aprender algumas coisas novas, porque isso tira os pensamentos negativos. Você ocupa a sua cabeça de uma forma ativa e que colabora para o seu corpo e pra sua mente.
0: Mas é importante citar também que isso daí precisa de um acompanhamento profissional, né?
2: Sim, óbvio. Psiquiátrico, psicológico, sempre bom.
0: Sim, e também... Dizer que as pessoas pensam que é brincadeira. Até na, na minha experiência pessoal, eu já tive algumas pessoas que passaram pela minha vida que elas tinham depressão mesmo. E não é brincadeira, sabe? Não é mentira. Não é uma frescura que a pessoa tem. É uma coisa séria.
1: É, e é um tabu ainda falar de depressão. Acho que a maioria dos casos, família, amigos, não percebem que a pessoa tem um quadro de depressão. É, podem associar isso com qualquer outra coisa, mas nunca vão acreditar no que aquela pessoa tá sofrendo mesmo. Que... E nunca vão propor também o acompanhamento devido, que nem vocês falaram. Da importância de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico. E esse é um dos tabus que a gente enfrenta hoje, né? Também. Sim,
0: é... eu até conheço uma moça, né? uma mulher... Ela tem uma filha que tem um quadro desse tipo. Os profissionais da área já disseram pra ela que a filha tem esse tipo de problema. A filha sabe, tem consciência que tem esse tipo de problema, mas a mãe não consegue ver. Ela fala, não, não é verdade, sabe? Ela, Isso é complicado. A família tem que ajudar nesse ponto também. Porque a família é a base da pessoa.
2: Eu acho que esse é até uns intuitos da campanha do Setembro Amarelo. É que as pessoas aceitem quando esse tipo de problema chega na vida delas ou na família, porque o quadro de uma pessoa piora muito quando ela começa a escutar que o que ela tá fazendo ou as coisas que ela tá deixando de fazer por causa do que ela tá sentindo é por conta de frescura ou drama, coisa para se aparecer ou alguma coisa do tipo
1: Sim, e também, além do tabu de falar sobre depressão de ouvir uma pessoa que está com depressão, de acompanhar uma pessoa que está com depressão, também tem o tabu hoje do tratamento psicológico. Muitas pessoas ainda não aceitam levar seus filhos, levar seus parentes para um psicólogo. Muita gente ainda tem esse tabu de que psicólogo é coisa para louco, de que psicólogo não é necessário, sendo que é algo normal, é um tratamento necessário, que não é vergonha para ninguém, para o psicólogo.
0: É importante porque quando você vai ao psicólogo, é, você tem uma opinião neutra, né? Na verdade, porque não tem ninguém assim, a pessoa consegue ser ela mesma, consegue ser transparente 100% quando está com uma pessoa que não conhece a vida dela. Então, isso não pode, isso nunca vai acontecer de um pai para um filho, ou um filho para um pai conversando, por exemplo, porque existe já um vínculo afetivo entre os dois. E isso impede muito uma conversa, por mais que seja sincera, por mais que os, os dois conheçam tudo sobre um ao outro, nunca vai chegar num ponto onde um profissional que tem uma visão neutra pode conversar com um paciente.
1: E estudou para isso também, né? Sim.
0: Lembrando que esse tema tem que ser trabalhado com muita responsabilidade. Então, se você, porventura, está tendo... Eu repito, né? Vamos repetir essa parte. Porque se você está tendo algum problema de depressão... Tenta procurar ajuda, conversa com alguém. Se você conhece alguém com um quadro assim... Procure ajudar essa pessoa, encaminhar para um profissional. Ana Lu, você tem algumas histórias aí que falem sobre depressão?
2: Sim, é, tem algumas pessoas na minha família. Tenho amigos que eu fiquei sabendo até há pouco tempo... Porque muitas vezes a pessoa tá com depressão e ela tem um receio de contar isso pras pessoas. Até porque acho gente não é confortável sair falando pra todo mundo, mas a pessoa mostra através das redes sociais como se a vida estivesse boa dentro do padrão que a sociedade espera. E, na verdade, ela tá sofrendo na casa dela, mesmo postando fotos felizes e coisas do tipo então é importante ficar bem alerta e incentivar essas pessoas a procurarem realmente uma ajuda de um profissional porque não é brincadeira né
0: e quando a pressão da sociedade fica mais pesada bem mais pesada entre os casos de suicídio é legal a gente dar um
1: breve histórico aí de como o suicídio foi tratado na sociedade. Na Idade Média, o suicídio, na época de Santo Agostinho, se não me engano no século V, o suicídio era tratado como pecado. Então, uma das primeiras abordagens sobre o suicídio foi como sendo uma atitude pecaminosa. Depois, com alguns interesses da corte, nesse mesmo período da Idade Média, o suicídio passou a ser tratado como crime. Logo quando houve a separação da Igreja do Estado, aí começou a ser mais tratado como uma patologia, mas ainda era considerado como loucura. Então, esse histórico que a gente tem de como o suicídio foi tratado, apesar de ter acontecido mais na Idade Média, a gente ainda vê muitas pessoas pensando de forma errada sobre o suicídio. E falando agora de como está esse quadro no Brasil, dados da OMS aqui. Que...
2: Oh,
0: presta atenção, hein, pessoal.
2: Lembrando que OMS é a Organização Mundial da Saúde. <risos> é
1: bom, porque a gente tá sempre falando as, Verdade. as terminações e não tá explicando o que, que é. Então, um dado da OMS diz que 32 brasileiros cometem suicídio por dia. Nossa, quantos você falou? 32 brasileiros morrem por suicídio por dia.
0: Nossa, é muito, hein? É bastante. É, muita gente. é
1: um dado. Além disso, esse número... É superior a vítimas de AIDS e de câncer. Mas tem um contraponto. Segundo a OMS ainda, 9 é, em cada 10 casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Tá aí também a importância da gente conversar sobre esse assunto. Porque é algo que as pessoas não querem falar. Esses suicídios eles podem acontecer depois de algumas tentativas, depois de alguns sinais. Que, da, que podem ser percebidos. Podem também ocorrer de uma forma bem impulsiva assim, em alguns momentos de crise e geralmente está associado com, uma, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida. Sejam eles problemas financeiros, términos de relacionamento, dores crônicas, doenças. Então, esses podem ser alguns dos motivos que levam uma pessoa a cometer suicídio. Existe uma grande taxa de suicídio também em grupos que são discriminados. A comunidade LGBT Que ainda não são bem aceitos E isso causa algo bem impactante na vida das pessoas Que levam elas a chegar a esse ponto De não querer mais levar à frente sua vida Simplesmente porque pertence a um
0: grupo E olha só pessoal Isso é bem grave, hein Porque se você parar pra ver aqui ó, Segundo a OMS Apenas 28 países só 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. E outra coisa, a região que apresenta os índices mais altos é o Sudeste Asiático.
1: É, isso é legal falar. Até, acho que quem já deu uma olhadinha no meu sobrenome, pode perceber que eu tenho descendência japonesa. E... Opa,
0: surpresa, revelações aqui, hein?
1: <risos> Mas asiático, cara, a pressão é muito grande. A pressão que os pais colocam nas crianças, dentro das escolas, as pressões por resultados que eles têm que atingir, é bem alta. E isso é um dos maiores motivos que levam adolescentes a cometerem suicídio, por exemplo, no Japão.
0: Eu tinha até visto uma matéria que as crianças eram colocadas tipo para ter aula de piano quase o dia inteiro, sabe? Por exemplo, o pai coloca num, numa atividade para que a criança fique mais especialista naquilo. Sim. Uma cobrança muito alta.
1: Eles têm que otimizar o tempo para que a criança consiga produzir o máximo dela. O máximo Sim. mesmo.
2: A busca extrema por resultado.
1: E também isso se estende na vida adulta também. É, meus tios, por exemplo Foram trabalhar um tempo no Japão Vocês lembram, né? Teve uma época que Todo mundo ia pro Japão Tentar ganhar um dinheiro, juntar um dinheiro e voltar Na
0: realidade tem algumas empresas Que fazem isso até hoje
1: É o Arubaito, mas o Arubaito Ele é limitado até a terceira geração japonesa ah. Eu, por exemplo, não posso fazer Arubaito Que eu sou a quarta geração japonesa Que pena, hein? É, eu não dei muita sorte <risos> Mas meus tios deram essa sorte E conseguiram ir trabalhar no Japão Cara, a carga horária que eles enfrentam é bem pesada. O ritmo de trabalho dentro das fábricas japonesas é bem pesado.
0: Você tem noção de quantas horas que eram?
1: Nossa, eu não lembro, cara. Mas com certeza era bem mais que oito horas. <risos> mas exato assim eu não lembro. Mas eu lembro que como eles me falavam... Da dedicação do trabalho, de como eles faziam horas extras e como eles tinham que atingir os resultados e como eles eram pressionados para buscar isso. Eu acho que esses são alguns dos fatores que levam o Sudeste Asiático a ter os maiores índices aí de suicídio. né?
0: Teve recentemente algumas matérias falando sobre aquele jogo, Baleia Azul, onde as crianças e adolescentes eles se mutilavam. Eles ouviam músicas depressivas, que rolou também uma onda aí de, de pensamentos negativos e a respeito de suicídio. Tem até um filme também que apareceu, que, que retrata algumas atividades desse tipo de situação, que é o Nerve Não sei se vocês já assistiram.
2: É ótimo, tem no Netflix. É,
0: eu gostei muito desse
1: filme, porque a produção é bem boa do filme e retrata bastante um dos quadros mais comuns assim de pessoas que que tendem ao suicídio são pessoas que teve algum trauma na família pessoas que têm dificuldade para se inserir em algum grupo social e o filme retrata bem isso a menina teve um, uma experiência traumática dentro da sua família tinha dificuldade para se inserir no grupo social e viu o joguinho como uma alternativa a tudo isso
0: uma saída né é
1: uma saída a tudo isso então C custe o que custar, ela cumprir todas as etapas do jogo e... Bom, não vou falar qual que é o final do filme, mas... É, não vai dar o spoiler. Não vou dar né? o spoiler. Mas o filme trata sobre isso, né? Sobre o que se passa na mente de uma pessoa que tende ao suicídio, né? E o que, que ela tá disposta a fazer para que percebam ela ali, pra que percebam que ela tá em dificuldade.
2: Não só de uma pessoa que tende ao suicídio, mas também o filme... Mostra bastante a questão do padrão. Dessa coisa de querer se inserir dentro dos grupos que são considerados populares. Porque se você vê no início, ela realmente sofreu um problema familiar. Mas ela não demonstra um pensamento muito suicida. Foi mais levando como uma brincadeira. E aí vocês assistam o resto do filme <risos> pra não contar a história toda.
0: Na verdade ela até... Vai além dos limites que ela, que ela poderia ter chegado como pessoa. Bom, e
1: cara, quando eu tava assistindo esse filme, é... me veio na mente e no coração mesmo, sabe quando você sente seu coração...
2: Pesado.
1: Pesado não, não mas achado. inquieto. Como se alguma coisa te inquietasse e te motivasse e te lembrasse de uma pessoa. E quando eu tava assistindo esse filme, eu lembrei de uma pessoa que... Fazia muito tempo que eu não conversava, mas que de certa forma até cresceu comigo no mesmo prédio. Mas eu perdi o contato com ele e o Facebook mantinha... Não mantinha amizade, mas conseguia ver o que tava acontecendo na vida dele de alguma forma. E eu comecei a perceber alguns posts meio estranho, é, Uns posts realmente de pensamentos suicidas, de desmotivação da vida. E cara, isso foi me, foi me tocando, foi mexendo comigo e falando, pô, esse rapaz cresceu comigo, tá com esses pensamentos agora. E logo depois que eu assisti o filme, eu me senti muito sensibilizado a conversar com ele e fazia muito tempo que a gente não conversava, então eu fui chamá-lo em um chat e perguntei se a gente podia conversar, se a gente podia trocar uma ideia, saber o que tá acontecendo na vida um do o outro. Não falei nada indiretamente sobre o que eu queria falar, porque na verdade eu queria realmente só escutá-lo. E nós marcamos, fazia um bom tempo que eu não o via, e chegando lá, nós conversamos, ele até me estranhou assim, que ele se sentiu bem à vontade para falar comigo sobre o que tava acontecendo na vida dele, sobre os pensamentos que ele tava tendo, e nós conversamos, eu escutei aquilo que ele tinha para me dizer, e pelo simples posicionamento de estar perto da pessoa, de ouvi-la, e de se colocar à disposição de ajudá-la, ele já se sentiu... Amado e cuidado E através desse pequena atitude Ele pôde se relembrar Do valor da vida dele De que existem pessoas que Que querem o bem dele E isso foi muito da hora Foi uma experiência que me marcou demais E que eu vou carregar pra minha vida toda E hoje ele tá bem melhor Já não tem mais pensamentos suicidas então tá aí mais uma vez a importância de nós ouvirmos e nos disponibilizarmos a cuidar e estarmos atentos aos sinais que uma pessoa que tem esse quadro de depressão ou que tem uma tendência ao suicídio podem apresentar. É muito importante que a gente esteja atento, né?
0: Sim, tá na hora da gente sensibilizar mais com o próximo e realmente se importar mais com gente, né? E tem um agravante muito maior ainda se for da Cidade Grande. Porque talvez não seja uma realidade para você que está nos ouvindo de uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Mas aqui na cidade grande, é... tem gente que não conhece nem o próprio vizinho, nem conversa com o vizinho. Existem exemplos até piores, porque se não for o bom dia, boa tarde, sabe os cumprimentos, a pessoa não conversa com ninguém. Ela consegue sair de casa, ela consegue pegar um trem lotado, cheio de gente. E não falar com ninguém, sabe? Não conversar com ninguém, não saber da vida de ninguém. E nem se cumprimentam. Talvez porque as pessoas já caíram num comodismo, já estão confortáveis com isso. Não sei. É importante olhar para o lado, porque a pessoa... É, você aparentemente não sabe como ela chegou ali, o que ela passou, os traumas que ela teve. Então, se ela está passando por alguma dificuldade se ela está passando por alguma coisa, ela provavelmente teve uma vida bem difícil, uma vida que talvez você não tivesse, você não teve, mas esse tipo de sensibilidade é importante para reconhecer esses tipos de problemas. É muito do que do que falo lá no, no sobre Subdelizio de Palavras, muitos dos textos têm muito a ver com isso, sabe? De amor mesmo, pelo seu semelhante, Sabe, aquele que tá do seu lado... Ele é importante... Ele é igual a você... É esse o ponto... Eu acho que... O amor tem que prevalecer em qualquer situação...
2: Então nessa questão de valorização da vida... É, eu acho que eu posso falar um pouco disso pelo menos porque... Com esse projeto que eu acabei criando com uma amiga... Que por conta de correria de estudos... Que é o que a gente até tava falando... Que toda hora a gente cobra demais... A gente acabou se afastando um pouco da página. Mas o que a gente sempre procurou era ajudar o próximo. De uma maneira muito simples. Então, propagar realmente o amor. Porque é, é o que falta hoje em dia. Então, pelo menos pra mim, quando eu ajudo uma pessoa, eu posso não estar bem. Mas eu faço questão de escutar uma pessoa. E por uma consequência, isso acaba me motivando, sabe? Acaba criando uma esperança dentro de mim, tipo... Meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda. E você acaba escutando a pessoa e... Provavelmente acontece uma troca. Ela te escuta e... Quando você fala que até a, a questão do setembro amarelo... Que eles pregam bastante isso. Você acaba se sentindo mais leve... Você acaba valorizando o outro e o outro te valorizando. Acho que é muito bom você sempre colocar isso pra fora. Por, uma... por mais que você seja uma pessoa introspectiva. Quando você se abre, as coisas ficam menos complicadas. Não que elas serão resolvidas, você falando. Mas você consegue provavelmente analisar ela de um outro lado.
1: E algo também que eu penso... Porque eu acho que todos nós já sentimos... Em algum momento das nossas vidas alguma desmotivação da vida ou o que seja uma simples tristeza nos nossos corações e o que eu faço para muitas vezes quando essas coisas acontecem comigo são perceber os pequenos detalhes da vida sabe perceba cada sorriso mano. perceba cada beleza que está ao seu redor a natureza que está ao nosso redor olhe para cada pessoa eu olho para cada pessoa e imagino o que pode estar fazendo aquela pessoa feliz naquele momento, o que pode estar motivando e percebo também pequenas atitudes de amor, abraços, encontros de, de familiares, abraços, encontros de amigos. essas coisas me motivam, sabe? Você olhar e ver que as expressões de amor, as atitudes de amor estão no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não consegue perceber.
2: E até mesmo quando as coisas ruins acontecem, que são inevitáveis, mas você procura olhar elas de um ponto positivo, elas ficam menos pesadas para você. Então, óbvio que muitas vezes as situações nos deixam muito para baixo e é muito difícil você tentar achar um lado bom nelas. Mas quando você consegue, mesmo que você esteja triste e você pensa que Aquilo pode estar acontecendo para te fortalecer e para te amadurecer. Essas coisas ficam mais acessíveis, mais fáceis de lidar.
0: A gente vai encerrar essa primeira parte. Agora que a gente falou sobre, sobre a prevenção que o Setembro Amarelo tem. Sobre o tema né, trabalhado e valorização da vida também. Nesse quadro, a gente vai pegar algumas citações e vamos discorrer sobre ela. Nesse primeiro podcast, a citação é...
1: A citação que a gente vai trazer hoje é do Dr. Edwin Schneidman. Quem? <risos> o Dr. Edwin Schneidman. Ele é um psicólogo um americano muito famoso que tem vários estudos sobre suicidologia. Ele foi o fundador da Fundação Americana de Suicidologia... E também fundou uma das principais revistas sobre esse assunto. E a frase que, que a gente vai trazer aqui é a seguinte. A melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, e sim as emoções. As perguntas a fazer são, onde dói? E como posso ajudá-lo?
0: É interessante essa situação porque em um vídeo que fala do Setembro AMARELO, eles também tratam desse exato assunto. Porque, na verdade, a pessoa que pensa em se suicidar Ela realmente não está com vontade de se matar Ela está querendo acabar com uma dor que é agonizante Uma dor que que ela não consegue encontrar como parar E talvez, no entendimento dela, o único jeito de parar seja encerrando a vida Sim,
1: Legal, porque agora eu lembrei até de uma frase que eu li Que diz que a pessoa não busca tirar a vida Mas ela busca tirar a dor então isso é, é muito importante e a forma como o Edwin traz isso é um conselho para aqueles que são dispostos a ajudar uma pessoa com suicídio. Não tem que tentar entender o que a pessoa está pensando, não tem que tentar entender se ela está se tendo alguma loucura, alguma coisa desse tipo. Mas tem que entender o que ela está sentindo, o que nós podemos fazer para ajudá-la.
0: Talvez até os motivos que levaram também a ela sentir isso, né? Sim,
1: um dos conselhos que para mim tá bem explícito nessa frase é de que se disponha a ouvir, é, se disponha a ajudar, se disponha a entender aquilo que a pessoa tá passando, aquilo que ela tá sentindo, independente se você... Independente do julgamento que você vai dar, aquilo que ela tá passando, porque muitas vezes a gente pode... Não se identificar e não entender o porquê daquela dor. Ou o porquê é, de todo esse sentimento. Mas nós temos que respeitar e entender que a pessoa tá sofrendo. E nos dispormos a estender a mão. Nos dispormos a ajudá-las em suas emoções. A trazer alegria, a trazer uma paz. E fazer com que essa pessoa se sinta amada. Entende?
0: Sim, é verdade.
2: É, isso que o Paulo falou sobre procurar onde dói é muito importante porque quando a gente encontra a raiz do problema fica mais fácil de reduzir ou até mesmo cessar ele. Então é muito importante que você busque o motivo que tá te causando tanta dor, por que isso? Se é um histórico familiar, algum problema de relacionamento ou com você mesmo um problema de autoestima, porque quando você consegue identificar esse problema, você consegue buscar algumas soluções ou algumas coisas para diminuir eles.
0: E é isso aí. Esse foi o primeiro episódio do SDPcast. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que tenha esclarecido algumas dúvidas que você tinha a respeito do tema. Espero que o tema tenha agradado. E, principalmente, saiba que você é muito bem-vindo nesse podcast, seja também na, nos outros canais que a gente tem de comunicação, Facebook, Instagram. Aproveitando também para convidar, se você não conhece a gente, entra lá no Facebook, Sobre Delírios e Palavras, procura lá, que você vai encontrar a gente. Tem muito texto, muito conteúdo, todos são autorais e está convidado lá para conhecer o trabalho, que já tem quase três anos. Quero falar também de um outro projeto que a gente tem lá. A gente até citou esse projeto quando eu estava comentando sobre o tema. Esse projeto é o Conte Sua História. O que é o Conte Sua História? Eu vou explicar de uma maneira bem breve. Na realidade, você, se você tiver alguma história, pode ser a história da sua vida, pode ser uma história pequena, algum, algum fato que aconteceu com você em um determinado momento Uma coisa curta Sabe aquela história que você conta em festas? Ah, lembra daquela coisa que aconteceu comigo? Entendeu? Esse tipo de coisa pode ser engraçada, pode ser misteriosa, pode ser romântica Você que escolhe Se você quiser mandar mais de uma, pode mandar também Mas aí escreve de uma forma bem resumida Para que a gente possa romancear essa história para você E para enviar é muito fácil você envia lá pra gente o um e-mail com essa história de forma resumida para o Sobredelírios e Palavras, Sobredelírios e palavras, Lembre-se, é no plural, tá? Quero também falar pra vocês que tá chegando o aniversário aí do Sobredelírios e Palavras, serão completados três anos de trabalho e vai chegar no dia 23 de novembro. Mas já estamos nos preparando para isso. Foi criado um grupo no Telegram. O Telegram por quê? Por que Telegram? Porque é um pouquinho mais fácil aí para criar grupo, mais organizado. Fica o convite para você, que curte já o do Sobre Delírio e Palavras, quem não conhece também, para mandar um áudio. Manda um áudio rápido lá. Manda um áudio dizendo o que, que o Sobre Delírio e Palavras tem feito por você. O que, que ele tem te ajudado, se você gosta do conteúdo, entendeu? Dá um feedback pra gente, um feedback de aniversário aí. Vamos selecionar alguns áudios e passar aqui no podcast, não perca a chance, passa lá pra gente. O grupo do Telegram, já foi criado. O nome dele tá como Sobre Delírios e Palavras. É só procurar lá no Telegram, você vai encontrar esse grupo, ele tá aberto. Mesmo assim, tem link na descrição. Lembrando que ele vai ficar aberto só na época do aniversário, tá? Aí a gente vai desfazer esse grupo aí. Então já começa a mandar. Não se acanhe, perca, perca a vergonha e manda lá. O último recadinho agora. É para dizer se você curtiu o tema que a gente falou nesse podcast, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma coisa a acrescentar. Se a gente falou alguma besteira, isso é muito importante. Se você tem mais conhecimento, corrija a gente, não tem problema. Manda lá um e-mail para a gente no sobre e palavras@gmail.com, porque essa cartinha aí a gente vai selecionar também, porque não dá para fazer com todas, mas a gente vai selecionar algumas cartas para ler antes de começar o, o próximo programa então manda lá pra gente, a gente precisa saber a gente tem que ter esse feedback a gente precisa saber se vocês estão gostando se vocês estão entendendo o que a gente está falando se vocês tiverem alguma sugestão também alguma mudança que vocês quiserem pode falar que a gente vai ler a gente vai escutar vocês, porque na verdade, a gente faz isso pra vocês. E com muito prazer. Eu falo isso também como um ouvinte de podcast, uma mídia que eu gosto muito. Normalmente eu gosto de correr, aí eu tô correndo ouvindo podcast e eu nem vejo o tempo passar, sabe? Eu vivo aqui em São Paulo, trânsito intenso. E no trânsito, eu ouço podcast e eu... parece que trânsito nem existe. E eu aprendo um monte de coisa. Isso que é legal. Eu defendo muito essa mídia. Gosto muito dessa mídia, quero que ela cresça. E pra isso, vocês têm que ajudar a gente. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, vocês são demais, e lembre-se, por onde quer que vá, seja conhecido pelo amor. Até mais, até o próximo episódio, tchau, tchau.